0: Pegue o seu café, está começando mais um Estena Cast, sua dose de informação e entretenimento que a Estena leva até você. Olá pessoal, seja todo mundo bem-vindo aqui ao nosso primeiro podcast da Estena. Nesse episódio nós vamos falar sobre Expo ISP Brasil. Um evento que aconteceu na cidade de Olinda, em Pernambuco, na semana passada e a gente foi junto lá, na Estena esteve presente dentro do, desse evento, grande evento que aconteceu lá. Quem foi para lá foi Carolina Vargas, nossa CEO, e Fábio Bur, nosso diretor de operações e engenharia. Eu estou aqui com os dois para conversar como foi esse evento lá.
1: Oi Tiago, boa noite, oi Fábio, boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem por aqui também. Maravilha, que bom que vocês chegaram bem de viagem. Eu quero saber das novidades, parece que teve bastante coisa por lá. Teve. E foi também um encontro é, depois de uma pandemia, como que aconteceu isso?
1: Olha só, Tiago, foi. É importante a gente pontuar aqui que a nossa equipe comercial também foi, né? Então, é, procuramos...
0: Ao todo, ao todo, quantas pessoas foram?
1: Estávamos em quatro, Nesta Quatro, feira, uau. mas geralmente vamos entre seis pessoas em cada feira. Acho importante pontuar aqui para todo mundo é, que esta é, este começa o retorno, a retomada aí com intensidade sobre as feiras de provedores de internet, tanto as feiras regionais quanto as feiras nas grandes capitais. Mas também dizer que hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia das telecomunicações. Então eu aproveito para parabenizar todo mundo, todos os telecomunicadores afins, é, parceiros e amigos que estão nos ouvindo.
0: Que legal. Hoje é 17 de maio, é isso?
1: 17 de maio, é isso mesmo.
0: Que legal. É um
1: grande dia para nós. Parabéns
0: a todos nós, né?
1: É isso aí, nós os telecomunicadores que não paramos durante a pandemia. Então, pelo contrário, né, Tiago, acho
0: que. É verdade, teve muito trabalho. <risos> Para digitalizar quem não estava digitalizado e colocar todo mundo para trabalhar, mesmo que seja dentro de casa. Afinal, hum. esse podcast, esse primeiro, a gente já está fazendo dentro do nosso estúdio de podcast aqui no escritório da Estena e com você aí no Rio de Janeiro, que você foi visitar cliente aí no Rio de Janeiro, né?
1: Isso mesmo, essa semana acontece aqui também uma feira da Topsy Level para falar sobre streaming. Esse
0: daí vai. Guarda que esse é o nosso segundo episódio. É isso aí. Vamos voltar <risos> para a feira lá em, em Olinda? Vamos, sem Fábio, dúvida. como que. O que, que você traz aí de primeira impressão aí da feira?
2: Olha, Tiago, acho que importante. A minha impressão foi que a, a feira teve mais movimento do que eu esperava. É... É uma feira em Olinda, obviamente ela re reúne muitos parceiros e clientes do, do Nordeste inteiro, mas vimos clientes de, de todos os cantos do mundo. Acho que do, 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 de Amazonas ao Rio Grande do Sul, todo mundo estava presente em equipes grandes e equipes pequenas também. Acho que foi, foi super legal todo mundo ter participado. A gente sempre usa isso como um... um refrescar ou atualizar essas relações que a gente tem com, com, com os nossos clientes, falar cara a cara, eu acho que é sempre muito mais válido e produtivo do que, do que infinitos calls online. Claro, né? Então, seja em uma feira dessa ou seja recebendo esses clientes no nosso, no nosso escritório em São Paulo, é sempre infinitamente mais produtivo a gente rever... Antigos clientes, ver como eles estão, ver se está dando tudo certo, ver como eles estão desenvolvendo os produtos que, que, que eles estão operando nossos e também, obviamente, fazer novos Novos contatos, novos clientes Apresentar novas parcerias A Estena tem
0: essa, essa função De interligar esse, Esses provedores de internet Quando a gente fala ISP Para quem não é do ramo da internet né? É Internet Service Provider Não é isso, Fábio?
2: Exato, são todos os provedores de internet Eu acho que até o momento deles é, Se tornarem os, As mega telecoms Com, com telefonia Com... com... É... até a televisão já 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 está entrando no domínio dos ISPs. Então a parte de telecomunicação é... e quem não está aqui é num
0: grande centro é isso, né? Quem está numa cidade menor ou numa região um pouco mais afastada de um grande centro, você tem um ISP local que é capaz de dar acesso à internet e ao mesmo tempo outros outros serviços de, de... como televisão, enfim, e, valor... e outros serviços agregados, né? Nesse sentido é, Carol, é, o que, que a gente oferece para esse pessoal que tá, que são os ISPs e o que, que a gente tem de conteúdo para dar para o ISP? É, só para a gente contextualizar para quem está nos ouvindo aonde que a Estena consegue colocar é, a, a, o conhecimento, a, a agregação.
1: Tiago, sem dúvida, é, nós começamos trabalhando com os provedores de internet há oito anos atrás, né? É, sempre fomos grandes parceiros deles para a desmistificação da entrega do audiovisual para eles como forma de fidelização da plataforma final, né? Então, eles vieram de lá para cá é, é crescendo com relação à entrega modelo de entrega de conteúdo em algum tipo de plataforma, né? Alguns migraram aí para é o CA, modelo tradicional de entrega de televisão ou de conteúdo, e outros já estão com plataformas OTT. Da nossa parte aqui da Estena, nós temos mais de 38 canais lineares que nós conseguimos entregar em modelo streaming para as plataformas OTT e PTV que sejam legalizadas, é importante a gente dizer isso, né? Muitas pessoas entendem é, é por legalizada simplesmente por conseguir baixar ou conseguir ter o conteúdo disponível, e não. É, nós fazemos todos os trâmites de negociação, tanto financeiros quanto operacionais dos contratos.
0: E jurídicas, tá? né? E jurídico. É, é, esse é um outro tema que eu tenho certeza que vai virar aqui um episódio do nosso podcast. É, me diga uma coisa, Fábio, quantas pessoas, o número de participantes dessa feira, você tem mais ou menos ideia de quantos que tinha lá?
2: Olha, é... não tenho os dados exatos ainda, acho que não, não, não fecharam esses dados, mas tem uma estimativa minha que deve ter ido umas 5 mil pessoas lá nesse, nesse evento ao longo dos, dos três dias. Né? É... Acho que um ponto mais... Notável que, que, e diferente de muitas outras feiras É que no segundo dia, ou terceiro dia, ou no último dia As pessoas começam a debandar e, e, e não aparecer mais Mas o nessas feiras do ISP foi, foi é, movimento do primeiro dia até o último dia Inclusive tem um sorteio grande que acontece no último dia E estava praticamente abarrotado de gente participando disso Foi, foi uma surpresa agradável ver todo esse, esse movimento E... E nesse, nesse mês ainda temos uma outra feira grande que vai ser aqui em São Paulo, que é a Feira da Brint. É um público... É, bastante gente que a gente viu lá no Nordeste vai estar presente nessa feira também. E a gente espera que, que seja produtivo tão quanto.
0: Que legal. Carol, você quer contar alguma coisa de algum cliente que você encontrou lá? Alguma <risos> coisa de... De novidade, alguma coisa que surgiu aí como uma coisa que você guarda dessa feira?
1: Olha, sem sombra de dúvidas, a nossa grande expectativa para esta feira era, além da entrega dos conteúdos, né? Claro, muitas plataformas surgindo todas legalizadas que vieram falar conosco, é, fiquei bem feliz de ver o movimento e o entendimento dos nossos parceiros, colegas é, é, do mercado nesse entendimento da legalização, e eu dou um destaque aqui grande ao Deezer, que é aí uma enorme plataforma de música que traz a fidelização via SVA, Tá? Pra, que veio para nos, nos dar um suporte muito, muito estratégico aos provedores de internet, que tem transformado aí grandes parceiros em, em idealizadores de projetos de SVA com a entrada do Deezer nas plataformas. Né? Então, importante, eu dou um destaque principal aí a esse grande cliente nosso. Que legal. E vale lembrar que nós somos exclusivos, tá Tiago, do Deezer. Então, os revendedores que estão legalizados conosco, se você tem dúvida, questione a Estena, nos procure, que estamos aqui para tirar as dúvidas e verificar se está legalizado, mas é muito importante. Então eu dou um destaque principal para isso. Sobre novidade... É, creio que sempre, todas as feiras que eu frequentei há muitos anos atrás, é, e até hoje, enfim, eu sempre vou em todas, procuro ir em todas, elas se baseiam muito em equipamentos e materiais de fibra, em, enfim, eu não sou profunda conhecedora, então não posso entrar muito em detalhes como esse. Mas te falo que desta vez encontramos... Da
0: infraestrutura, da a infraestrutura né? infraestrutura, uhum.
1: Tem muita venda lá dentro da feira sobre materiais de infraestrutura, mas eu vi pela primeira vez mais de quatro plataformas de televisão, né, de serviços de distribuição de televisão, aí, é, OTT e streaming, Streaming, né, IPTV, é, é, apresentando seus produtos e todas elas carregam um produto nosso. É, e eu posso dizer que eu fiquei bem surpresa, fiquei bem feliz de ver o pessoal se movimentando para esta para essa nova Eu possibilidade. Eu prometo aos nossos
0: ouvintes trazer um glossário um dia do que é esses nomes reduzidos, né? O que, que é um SVA, Fábio?
2: Um SVA é um serviço de valor agregado ou adicionado que, que é, é um serviço é, que não é o seu serviço principal. Né? O serviço do ISP, o, o, o serviço principal que ele oferece é a internet, e sempre vai ser a internet. Se, obviamente, se não fosse a internet, ele seria outro, outro tipo de prestador de serviço. Mas e, esses serviços, eles, tendem, uh, a, eles têm algumas funcionalidades para o pre, pro, pro, pro provedor. Uma delas é a fidelização, ou deixar o cliente mais satisfeito, ou deixar o cliente vendo mais valor no que ele está recebendo do, do ISP. É, existe uma, uma vantagem tributária também que o, que o provedor consegue, utilizando é, serviços, esses serviços adicionais, e isso para praticamente todos os provedores, né? sejam seja pequenos até as, as grandes, a própria, claro, se, se, se beneficia desse tipo de, de estratégia também. E eu acho que o objetivo final os é manter o cliente o máximo de tempo na sua base Porque hoje em dia, é, diferente do, de antigamente Onde se vendia muito rapidamente planos de internet Hoje em dia o, plano de, o, o preço de aquisição de um novo cliente Está com, tá começando a crescer né? O mercado, por mais que está numa expansão grande Aquele usuário adicional, o novo usuário, o novo assinante Ele está ficando cada vez mais caro para adquirir então, o retorno financeiro dele também se estende um pouco mais. Então, não é mais o foco manter ele pelo menos seis meses. Agora, o foco é manter ele pelo menos um ano né? para conseguir rentabilizar os gastos de passar a fibra na rua do, do, do cliente, ligar, ligar é porque, ele na como rede... A, como a
0: Carolina estava falando, você tem um, um custo alto de infraestrutura para montagem do ISP numa cidade e logo em seguida você vai ofertar esse serviço de acesso e que nesse caso do SVA, esse valor agregado, a gente entrega, o, o ISP entrega mais do que só a conectividade mas também traz serviços agregados não é isso?
2: Com certeza e principalmente no, no, no interior onde até salas de cinema são, são mais raras onde não tem um serviço de televisão interessante, até o próprio serviço de, de televisão pode entrar no, no como um SVA como um, um serviço extra da telefonia, da, do, do, da internet, desculpa. Então, para o interior, você precisa entregar mais conteúdo, eles são mais carentes de conteúdo de qualidade. Então, você trabalha com é, alguma plataforma de distribuição de televisão, é, você trabalha com aplicativos como Deezer para entregar uma plataforma de música interessante, você entra, é, trabalha com uma plataforma como Look para entrega de filmes. E, e séries para o cliente Porque lá ele não tem acesso a isso Muitas vezes, nem TV aberta Nova TV digital no, pelo Brasil Você tem uma recepção ele, muito é ruim Mas mais... internet para o Facebook ele tem
0: ele É capaz de ele ter mais qualidade é, com, com acesso à internet De um conteúdo audiovisual Do que pelo ar, por exemplo né?
2: E digo mais Às vezes ele tem mais qualidade De link de internet Do que muitas vezes em cidade grande porque lá, uh, quando chega para ele, já chega a melhor tecnologia que tem disponível no mercado, já chega a fibra, já, 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 é, e aqui em, no, no, nas grandes capitais, por exemplo, às vezes você está com, com uma redistribuição em, em cobre, em coaxial, em algumas outras tecnologias que às vezes são um pouco piores em, em termos de latência, em termos de... De, de upload, em termos de, né, de conectividade, Sim. do que no interior.
0: Carol, eu estou quase encerrando já esse, esse podcast. A minha última pergunta para você, você que está há muito tempo nessas feiras, há muito tempo conversando com um monte de gente desse mercado, você acredita numa certa convergência desses, desses serviços todos agregados à qualidade do ISP brasileiro?
1: Olha, não só na qualidade, Tiago, eu ressalto na fidelização do cliente final, tá? Eu acho que é, o provedor de internet, ele vive ali o suor do dia a dia da entrega para o cliente final de um produto que é hoje um commodity, né? A internet, então, ele passa a ter aí concorrentes diversos nas cidades que ele atuava sozinho. E, cliente, e, e, e concorrentes, grandes de operadoras grandes que vem com um volume de investimento muito maior então a convergência desse desse pessoal de SP que tem uma força muito grande no nosso Brasil é sem sombra de dúvidas é o entendimento da diferenciação da fidelidade do cliente final né o que ele pode entregar para o cliente final que o torne é, é mais fiel àquela entrega do conteúdo dele em, em modo commodity né que é o, o, a internet aí, então eu vejo que eles estão se movimentando muito, tem grandes grupos realizando aquisições de provedores de internet, mas os que não querem vender ou os que estão insistindo nesse jogo eles estão jogando muito bem. E com isso, o nascimento de novas empresas com essas oportunidades, eu tenho visto movimentações de agências de marketing para provedores de internet, de agências de marketing de tráfego pago também para a internet, então tem criado oportunidades diver, diversas aí no nosso setor, e isso tem me deixado muito animada. Que legal. é muito obrigada pela participação de vocês Obrigado, pelo nosso Carol. primeiro podcast <risos> sem sombra de dúvidas, um tema como esse é alegra todo mundo ver que o mercado está retomando é, com as atividades diferenciais para o provedor de internet e para o mercado do audiovisual também que tem feito uma conversão muito boa aí. Agradeço a participação de vocês.
0: Legal, Fábio, quer colocar mais alguma coisa aqui da, no, da, da nossa visita na Expo ISP Brasil?
2: Eu acho que foi super válido, é, para a gente que está aqui um pouco no, 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 no eixo Rio-São Paulo, um pouco mais distante, mas foi super proveitosa, obviamente iremos nas próximas edições é, da Expo ISP, são, são distribuídas pelo Brasil inteiro, em todas elas que for possível a gente, nós iremos, temos a próxima feira que vai ser aqui em São Paulo agora. Com certeza traremos novidades dessa feira também. E até lá e, e, e depois dessa feira também, vamos, vamos ir atualizando vocês de, de novidades no mercado, de assuntos é, interessantes a serem discutidos, é, clientes nossos ou parceiros nossos e, e, e outros assuntos que tenham pertinência ao, ao Universo ISP, ao Universo Telecom, ao Universo TV, serão abordados em, em futuras edições desse podcast. É
0: isso aí, gente. A gente vai se encontrar muitas vezes por aqui. Ficamos por aqui. Esse foi o nosso primeiro podcast. Esse foi o podcast do Expo ISP Brasil. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Esperamos que você, ouvinte, tenha gostado e curtido essa conversa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. É só procurar por Estena. Ficamos por aqui. Até a próxima!